0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Hezký den, milí posluchači a posluchačky. Já vás vítám u další části pořadu, který se zabývá moderními technologiemi, konkrétně umělou inteligencí. A spolu s naším hostem a autorem pořadu Marianem Možuchou se tady zamýšlíme nad tím, jaké místo má umělá inteligence v našem životě a jaký je biblický pohled na používání této technologie možná i důsledky. Moje jméno je Petr Matoušek a já vás dneska vítám u dnešního pořadu, který se zaměří na historii umělé inteligence, kde se vzala a jak dneska pracuje. Takže dobrý den, takisto. Při čtení zpráv, které se týkají vlastně technologií dneška, můžeme vidět, že nebo může se zdát, že ta umělá inteligence je záležitostí posledních let. Mluví se o ní v souvislosti s vyhledáváním a zpracováním dat na internetu, rozpoznávání řeči, obrazů, samoředitelnými automobily a dalšími technologiemi. Přitom si vzpomínám, že když jsem v devadesátých letech studoval na Vysokém včení technickém v Brně, tak jsem už tehdy dělal zkoušku s umělé inteligence, takže si myslím, že to není tak nový fenomén, jak by se mohlo zdát. A Marian, kde tedy můžeme hledat počátky umělé
1: inteligence? Myslím jako v jedního oboru. Do jisté míry si má i překvapil, protože jsem chcel právě začít z úplně jiného konce, ale vám to poviem. Možno si pamätáš z takých tých dávnych stredovekých príbehov o šachistovi, ktorý bol vlastne figurína a porazil každého, kto sa s ním rozhodol si dať šachovú partiu. Očakávalo sa, že ten taký ten sediaci turek alebo dymiaci turek, že vo má nejakú takú tu skrytú figurínu alebo skrytého človeka, ktorý potom riadí tú šachovú partiu. A keď náhodou niekto zo zlosti, že prehral, tak otvoril to vnútro, tak zistil, že tam ten človek nie je. Tak toto je taká tá stredoveká umelá inteligencia, ale nie o tej by sme teraz chceli hovoriť, skôr o tom, čo súvisí práve s nástupom počítačov. Počítače, ktoré začali a prišli vlastne na scénu hneď po druhej svetovej vojne, v podstate prekopali všetko, úplne všetko. Už v tom čase mali vedci, obrovské očakávanie, že v momente, ako zapnú ten stroj, ten niekoľko tón vážiací, ktorý mal taký výkon, že v podstate dnes to zodpovedá spotrebe celého jedného veľkého mesta, takže tento stroj dokáže na urobiť všetko. Lebo však je 10 000 násobne rýchlejší než človek. Dnes je to úplne smiešné porovnanie. A vtedy, v momente, ako sa zadávali špecializovanými štítkami do tohto sálového počítača nejaké príkazy, tak každý očakával, že ten stroj naraz ožije, že začne komunikovať tu bežnou rečou a podobné výmysly. to je očakávanie človeka. Stačí maličko a on si potom začne vymýšľať, že už je to tak dokonalé, že musí z toho niečo vzniknúť. No ale umelá inteligencia v tom čase bola v takých plienkach, že nikto ani nenazval ten pojem, že by to bola umelá inteligencia. Začalo sa to až potom podstatně neskôr. Najprv to malo různé názvy. Kryptografia, specializovaná statistika a podobne. Pomaličky, pomaličky to spelo k názvu umelá inteligencia, ale každý sa toho začal báť, pretože z toho obrovského nadšenia naraz prišlo prudké ochladenie. A ti ľudia, ktorí na začiatku vytvorili tie falošné očakávania, tak automaticky v podrazili všetkým, ktorí išli po nich. Až na 20 rokov že nedostali žiadne financie od štátu na to, aby mohli pokračovať v tých sľubných začiatkoch. Uh-huh. Takže nastala takzvaná zima v oblasti umelej inteligencie. To sa vôbec nevyvíjalo? Vyvíjalo sa, ale bolo to v podstate... Dnes by sme to tou socialistickou rečou nazvali. Boli to projekty financované čiernymi peniazmi. Uh-huh. Takými skrytými fondami. Vytvoril sa jeden fond na, na nejaký grant a z toho sa potajomky a financovali aj takéto veci. Takže bolo to tak, jako když v létě ide človek na saniach. Pomaličky, pomaličky, pomaličky. Ale potom nástupom nových technologií. myslím teraz přešlo sa na integrované systémy, integrované čipy, neustále sa zmenšovali, miniaturizovali, boli rýchlejšie, Morov zákon postupne navýšil ten počítačový výpočetný výkon na astronomické hodnoty a naraz to začalo byť celkom zaujímavé. Pretože teoreticky sa táto oblasť umelej inteligencie stále vyvíjela ďalej. Len nemohla dokázať to, čo vlastne tvrdila. Ale už keď dosiahlo sa istá mohutnosť tých výpočtov, tak naraz to bolo celkom zaujímavé. Lebo naraz by sa tak, aj taká matica o veľkosti 10 000 x 10 000 by sa zmestila do operačnej pamäte. Takže prvé tie výskumy začali. Samozrejme v oblasti vojenskej, čo sú všetko klasifikované a utajené projekty, o ktorých sa aj dodnes nevie, pretože oni stále pokračujú sa vo vývoji. Ale asi ten pre nás najväčší zlom nastal okolo, okolo roku 2012 čo je relativně nedávno. Práve vtedy firma Google zakúpila dovtedy úplně úplne firmu Open Mind. A ta pomocou této firmy vytvorila vlastně celou obrovskú divíziu umalej inteligencie. A potom následovalo prvé víťazstvo v hre Go, čo bolo vtedy považované za nemožné, že by automat alebo jakýkoliv software dokázal hrať tuto hru. V tom čase dokázali... Najvykonnejšie počítače firmy IBM dokázali poraziť šachového veľmajstra Kasparova. Ale to nebola umelá inteligencia, to bol software. Nemal ani trochu takú ambíciu, aby sa niečo učil. To mal všetko naučené, pospájané a on v podstate len si vyťahoval z tej svojej databázy, ktoré ťahy má dať a kedy. IBM vytvorilo aj špecializovaný hardware plus software, ktorý vyhral vedomostnú súťaž Jeopardy neskôr. Co bolo takisto považované za wow. Lenže toto bolo takisto v podstate len obrovská databáza vedomostí, nič viac. Až vtedy, keď prvýkrát v živote umelá inteligencia ukázala, že dokáže preľmiť nejaké hranice, tak vtedy začala verejnosť vnímať, že je to niečo úplne nové a niečo, co je veľmi sľubné. Takže to bol začiatok a od vtedy to, ako som spomínal už minule, narastalo raketovým spôsobom. Takže dnes má v podstate každá väčšia firma, dokonca každá nadnárodná firma, má umelovný inteligenciu. A keď má niekto zbytočných 10 miliónov, tak môže si vlastne vytvoriť svoj vlastný projekt v cloude, v hociakom cloude, na akokoľvek dlho. Môže to byť aj na týždeň, alebo aj na dva roky. Môže to byť s kapacitou, ktorá presahuje dokonca kapacitu celej jednej obrovskej firmy. Môže to byť niečo veľmi maličké, a stále si to může dovolit. Takže dnes je to predovšetkým o tom, že existují obrovské podmínky. A za minimum peňazí je možné otestovat svou myšlenku, která tím pádem pohne aj celý ten vývoj umělé inteligence ďalej. Takže můžeme říct, že to, co způsobilo takový rapidní rozvoj
0: v dnešní době, bylo jednak výpočetní výkon a vlastně kapacita dnešních počítačů a strojů, které to zpracovávají, pak možná nové algoritmy, které se začaly používat a které se zdokonalily. A mluvil si tady o různých soutěžích, kde ty stroje porážely člověka. A když si to vezmu úplně prakticky, jak já, člověk, který žije v Brně, se můžu setkat s nějakou umělou inteligencí? Kde ji vidím? Nebo kde se s ní můžu nějakým způsobem
1: setkat? V podstatě nás obklopuje stále, ale my to ani nemusíme vnímat. Ani nemusíme zbadať, jaký sme chceli, že toto a toto je vlastně produkt umělé inteligence alebo projev umělé inteligence. Dnes například počítače jako hardware vyvíja umělá inteligence. Navrhuje architekturu tých jednotlivých čipů, materských dosiek. Dokonca umelá inteligencia dokáže, dokáže, v uvozovkách dokáže naprogramovať operačný systém. Dokáže skonfigurovat celý počítač, ale to nehovoríme len o počítači. Každý človek v súčasnosti, dovolím si povedať, má mobil. A väčšinou sú to práve tie smartphony, alebo teda mudré mobily a tie už v sebe majú umalou inteligenciu zabudovanú, by default. To sú tie klasické Cortany, Siri, množstvo tých virtuálnych asistentov, ktoré nám pomáhajú hlasovo ovládať mobil. Zároveň, kedykoľvek si vyhľadáme niečo na Google, používame umělou inteligenciu, lebo Google Search je vlastne len technológia na umalou inteligenciou. Keď sa ktokolvek naloguje na svoj facebookový účet, automaticky používa umalú inteligenciu. Ani o tom nemusí vedieť. Takže ono niekedy je dobré ani o tom nevedieť, pretože by sa človek možno příliš bál, ale jednoducho sme v dobe, kde každý, či chce, či nechce, používa umalú inteligenciu. Nedá sa tomu vyhnúť co je možná dneska tak populární, to jsou takoví ti personální nebo
0: virtuální asistenti. Můžete najít na Amazonu a jinde prodávat zařízení, které ovládají chytrou domácnost nebo jim čítači, hlasem. Setkal se někdy s takovouto technologií nebo zkoušel si to?
1: No a jak myslíš například, či jsem konkrétně mal k dispozici virtuálního asistenta Amazon Echo nebo Google Assistant, nie. A ani potom netužím. Po tých skúseností v inej oblasti použitia AI, tak radšej nie. Mal som viacere skúsenosti s chatbotmi, čo sú ako keby tiež virtuálni asistenti, ale nie cez hlas, ale cez text. No a môj osobný pocit z toho bol no, nie, nie pozitívny. A v porovnaní s človekom mi tak pripadali také pripečené, neužitočné stretol som sa ale aj s takým chatbotom ktorý komunikoval až, až podozrivo dobre a až potom neskôr som sa dozvedel že táto firma zamestnáva ľudí a vydává ich za chatboty a dokonca má k tomu veľmi dobré vysvetlenie že nasadenie technológie, ktorá by bola cez AI je strašne drahá a strašne veľa by museli zmeniť vo firme, takže im to je lepšie keď to len prenálepkujú a nazvú to umelá inteligencia takže i taky zkusenosti mám, aj taky.
0: Já jsem se tedy jednou setkal s tím, když jsem něco vyhledával přes nějaký online help systém a také zatím byl jakýsi virtuální asistent a nedomluvili jsme se. <laughs> Měl jsem příliš specifický dotaz, na který neustále odpovídal, zadejte jiný dotaz, zeptejte se operátora, tak, tak jsem si říkal, kdyby tam byl nějaký člověk, tak asi bych už odpověď dostal a tady to nějak úplně nešlo. Proč si myslí, že tyto technologie jsou dneska tak populární? Protože to nevidíme jenom v oblasti těch počítačů, ale vlastně i v oblasti služeb řízení, kde se tyto
1: technologie postavené na umělé inteligenci objevují. Někdo to tak velmi vzletně nazval followed money. Že sledují peníze. Takže pokud to má příslip, že to bude generovat zisk a obrovský zisk, tak firmy, albo jednotlivci do toho půjdou. Umělá inteligence dokáže nahradit obrovské množství lidí. Ľudí. Takých lidí, ľudí, kteří nejsou zaškolení, nejsou kvalifikovaní, nemusí při tej práci rozmýšľať, ta umělá inteligence ich nahradí. No, povím příklad. v Číně se stalo v taky tej běžné fabrike, mali problémy s náborom dalších lidí. Po istom čase to došlo k kríze, a tak se rozhodli urobiť radikální sek zakúpili roboty. Ale nie tie klasické, čo poznáme, že to urobí len jednu mechanickú časť, ale také, ktoré boli ovládané umalou inteligenciou. Následkom toho 4 tisíc ľudí z tej firmy stratilo zamestnanie. Mm-hmm. Ostalo len 40. A z tých 40 tam bolo preto, aby náhodou niečo, keby sa niečo pokazilo, tak aby tam boli k dispozícii. Aby vedeli okamžite reagovať. A fakticky ta fabrika potrebovala len desetich. A to stále šlo na 24-hodinové prevádzce. Takže ta obrovská automatizace je jedna z velkých přínosů umělé inteligence, ale zároveň i jednou obrovskou hrozbou. Teď si zmínil spíš tu
0: oblast trhu práce. To znamená umělá inteligence nebo stroje ovládány umělou inteligenci nám můžou brát práci, což si myslím, že byla podobná obava i v době průmyslové revoluce. A já si to teda úplně nemyslím, že bychom se museli obávat toho, že nástroje úplně nahradí, protože, jak jsme se bavili i o těch virtuálních asistentech, jejich schopnost reagovat je úplně jiná. Ale myslím si, že tam je i další taková věc, nebo motivace, proč ty technologie tak dneska se používají a to je naše touha po pohodlí a po lehčím
1: živote. Určite áno. Určite s týmto takisto souvisí, protože prečo by som si nemal ulehčit život, keď môžem. Ale samozřejmě má to dve strany tej istej mince. Priemysel alebo teda firmy ponúkajú bežnému užívateľovi niečo, čo si myslí, že chce. On to chce na základe toho, že počuje, že mu to uľahčí život. Samozrejme, áno, do istej miery mu to uľahčí život, ale potrebuje si najprv na to zvyknúť, takže reklamou sa vlastne masírujú tie dávy, aby si to potom predsa celom kúpili, alebo aby aspoň neprotestovali proti tomu. Ta umálna inteligencia im teda môže pomôcť, Trebars, Som niekde v nákupnom centre, automaticky mi príde na mobil, správa, že v tomto obchade, čo ste prešli akurát okolo, tak je akcia. A niekto, neviem ani presne ako, vie, že som kedysi pred týždňom vyhľadával takéto veci na internete. Takže automaticky spojí niečo, čo mne sa zdá, že prečo by to niekto robil, ale ten niekto má na tom eminentný záujem, pretože za tým je zisk. Takže áno, uľahčí, niečo uľahčí. Dokážem tým pádom sledovať napríklad, kde je moje auto. Um, v Bratislave napríklad mnohé školy už majú zavedený systém. Deti majú také špecializované pagere. Používajú to na dve veci. Najprv na geolokáciu, že kde sa presne nachádzajú. A zároveň to má slúžiť v prípade nebezpečenstva, že stlačiť a teda automaticky to přivolá policiu. Keď v školskou bránou, tak to automaticky pošle SMS-ku rodičom, že dieťa bezpečne dorazilo do školy. No, ktorý rodič by to nechcel? Určite z pohľadu rodičov. Z pohledu je... je to úžasná pomoc. Som v meste, ktoré je známe vysokou kriminalitou. Takto mám naozaj srdce na mieste. Dá sa to samozrejme urobiť aj nejakým špecializovaným algoritmom, ale tá umalá inteligencia potom dokáže ako keby vytvoriť takú živnú pôdu pre ďalšie možné funkcionality. Môže to ešte ďalej a ďalej rozviť. Takže preto je aj pre vývojárov a firmy a takisto pro pre velmi velkým přínosem používať umelou inteligenci v, v bežnom životě. Na druhou stranu tady můžeme vidět
0: i ty rizika, to znamená, já jako dítě, když jdu ze školy, tak úplně nechci, aby moji rodiče věděli, kde všude se zastavím a co tam dělám. Ber mi to jakousi svobodu. A jak si zmínil ten příklad s těmi obchody, to znamená, sbírají u mě data, co kdy kupuji a pak ta cílená reklama, taky ne vždycky se při tom jako cítíme příjemně, když nám někdo něco vnucuje a doufá, že si to koupíme. Dá se tomu vůbec nějak bránit?
1: Mm, to je otázka velmi těžká, protože očekává, že ti povím, že ano. <laughs> a já se obávám, že ne. Umělá inteligencia je živená a je podporovaná dátami. A tie data sa ťažko niekedy zháňajú oficiálnou cestou. Oficiálne sa dokonca tvrdí. Na Google Play Store, čiže na tom klasickom obchode s aplikáciami v mobile, je oficiálne uznaných 17 000 aplikácií, ktoré nelegálne zbierajú naše data, keď si ich nainštalujeme. Najčastejšie my si myslíme, že len Facebook zbiera data o nás. Zbiera v podstate každá aplikácia, lebo častokrát nemusí to zbierať cíleně, ona si ich len někde pripraví, ale nejaká iná aplikácia mu vlezie do toho. Takže je to cielené, nie je to cílené. Ta umelá inteligencia, aby sa ďalej rozvíjala, aby vedela ako keby lepšie reagovať, kvalitnejšie dáta poskytovať, lepšie výsledky a tak ďalej, potrebuje byť stále krmená datami. Ona je neskutočne hladná v tomto hľade. Ty si zmínil nelegální data, ale myslím si, že často i my sami
0: možná nevědomky Možná z lenosti poskytujeme sami ty data. A když si vzpomenu, že si vezmu jenom kartu do obchodu, kde nakupuju v nějakém řetězci, tak v podstatě tím vlastně dávám právo tomu řetězci. Informace o tom, kde bydlím, kolik mi je, co nakupuji. A pak se nemůžu divit, že prostě reklama cíleně přichází. Určitě ano. To se mi stalo nedávno, že já jsem si koupil... Kredit k mobilu. Právě z toho důvodu, abych nemusel nikde dávat svoje data. A za nějakou dobu už mi prostě přišla cílená reklama, která byla na mojí e-mailovou adresu, kterou jsem tam musel zadat. Takže prostě nějaká anonymita tam také neexistuje. Je pravda, že ty firmy by si ty data měly chránit. Dneska už je to i zákonná povinnost, ona to bylo i dříve, ale to užívání nebo využívání právě skrze ty algoritmy umělé inteligence pro vyhledávání o uživatelích, tak tam to může být problém. Když se teda podíváme trošku jinak a posuneme se od těch technologií a na ten biblický pohled, co si myslíš, že je tak v pozadí toho, že ty technologie chceme nebo
1: zveme do našich životu. Človek ako jedinec, ale aj celé ľudstvo, ide cestou tou najmenšieho odporu. A to najmenší odpor je, urobím niečo, čo ma bude stať najmenej a čo mi ušetří najviac času, aby som mohol byť potom lenivý. Dokonca sa hovorí, že lenivosť je najväčším motorom pokroku. Uh-huh. Uh, ono je to skôr mienené ironicky, ale je pravda, že človek chce aby niečo bolo veľmi dobré, len kvôli tomu, aby si mohol viac užívať. Možno v tomto bodě by som to všetko odkázoval na Šalamúna. Šalamún nesmierne múdry, ale už niekde v polovici jeho života vidno, ako prúdko klesá do hedonizmu, kde sám v knihe Kazateľ hovorí, vyskúšal som všetko. A všetko, čo som robil, som zistil, že je to len márnosť a honba za vetrom nič, jednoducho v ničom nenašia svoj zmysel života. A to by som možno rozvíl práve tu tvoju otázku alebo doplnil. Bez ohľadu na to, čo si my myslíme o umelej inteligencii, že aká je dobrá alebo aká je zlá, využívame ju. Mm-hmm. A keď ju využívame, tak ju využívame častokrát z pohodlnosti. A nestávame sa vôbec slobodní. Prave naopak zotročuje nás častokrát. Až do tej miery že my to zbadáme až príliš neskoro. Sme na něj závislí. A ta závislosť sa prejavuje potom tým, že sú ľudia, ktorí dokonce majú psychické problémy, keď nie sú napojení na internet. Mm-hmm. Nedokážu si predstaviť život tak, že by mali ďalej ako 5 metrov od seba mobil. Nie sú schopní sa vzdať tých svojich feedbackov a variables, čo majú na tele, lebo tým pádom by nevedeli, ak majú akurátne tlak alebo tep alebo nejaké iné medicínske parametre. Nedokážu už bez toho žiť. Robili sa pokusy práve ľudia, ktorí boli takto navyknutí na umelú inteligenciu, že sa toho všetkého vzdali. A zistili, že je to nesmierne ťažké. Nesmierne to bolí. A zistili, že musia ísť na psychiatrické liečenie. Pretože sa to stalo ako keby súčasťou ich bytosti, osobnosti. A toto je čisté
0: si Myslím, že to je nebezpečí, ktoré si stále neuvědomujeme a bereme to jako technický pokrok, který nám pomáhá, ale jak říkáš, ve skrytu nás může zotročit, když tam nedáme určitou kontrolu nebo nějakým způsobem a nehledáme smysl nebo cíl toho, co děláme
1: někde jinde. Někto taky slávný raz povedal ak se nenecháme pravdou, necháme se presvedčiť omylom. A keby som to parafrazoval, ak nemieníme svůj život dát do božích ruk, tak ho dáme do ruk nikoho jiného. Takže buď jsme závislí od Boha, ale ne od roci, nebo jsme opravdu otroci. Lebo nejsme v božích rukách. Ty v podstatě i ukazuješ, co vlastně
0: Bible říká k těmto věcem. To je to, že když se rozhodneme. Jít za Bohem, tak se stáváme svobodní v tom, že nás nezotročí tento svět, i když ty technologie používáme, i když je třeba máme doma, ale víme, že to není na čem závisí náš život a dokážeme Presně se obejít. Přesně tak. Dobře, tak to je takové pozbuzení. I taková cesta, možná, jak hledat správné místo těchto technologií v naší společnosti. A já bych zase tě požádal na závěr. Jestli by
1: si mohla přečíst nejaký verš, ktorý reaguje na tuto situaci? Rozmyšľal som veľmi úporne nad tým, ktorý by sa najviac hodil. Dúfam, že vystihnem to, čo, o čom sme sa práve dnes rozprávali. Prečítam z listu Rimanom z 11. kapitoly a prečítam 33. verš. O hlbina bohatstva a múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy, a nevystihnutelné jeho cesty. Hoci sa to zdá na prvý pohľad nespojité s tím, co jsme rozprávali, V momente, ako člověk prestane byť taký ovládnutý tým ošijaľom, že aké múdré veci sa teraz vyvíjajú, aké smart technologie a pozrie sa, aké múódré věci vykonal Boh, aké mdre věci připravuje pre člověka. Zjistí, že ta múdrosť. Je podstatně, podstatně lepší. Pro něho, a pro dalších lidí. A že té moudrosti se oplatí věnovat svůj život.
0: Tak to je krásné slovo na závěr. Děkuji moc Marianu Možuchovi, který je autorem tohoto pořadu a dneska tady odpovídal na moje otázky. Děkuji vám, milí posluchači a posluchačky, za čas, který jsme společně mohli strávit. A přeju vám, aby i vy jste mohli ve svých životech obklopení různými technologiemi a vidět Boha jako toho, který vás vede tou správnou cestou a ukazuje vám, co skutečně má ten význam, za který stojí žít. Naschledanou a těším se při dalším dílu tohoto pořadu. Dovideně.